0: Der richtige Umgang mit deinen Herausforderungen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge der Audioshow. Heute möchte ich gerne mit dir über deine Herausforderungen sprechen und wie du dich ihnen besser stellen kannst. Denn eins steht fest, wir alle haben Herausforderungen im Leben. Und wir alle werden sie in Zukunft auch weiterhin haben. Eventuell werden sie sogar größer oder intensiver. Darum ist es wichtig, dass wir einen guten Umgang mit ihnen lernen. Denn wir können uns nicht vor ihnen verstecken. Wir können sie nicht komplett ausmerzen. Die einzige Sache, die wir machen können, ist ein guter Umgang mit ihnen. Und wenn wir das lernen, dann denke ich auch, dass sich unser Leben dadurch verbessert. Das Leben von uns und das Leben von unseren Mitmenschen. Und wenn es dir besser geht, dann überträgt sich das auch auf deine Liebsten. Vielleicht gehst du mit deinen Liebsten auf eine andere Art und Weise um. Und dadurch geht es vielleicht deinen Liebsten besser. Und wenn es deinen Liebsten besser geht, dann geht es dir wiederum besser. Und schon haben wir eine positive Spirale. Und dies kann sich genauso auf die Arbeit übertragen. Also auf das Umfeld, auf den Umgang mit deinen Kollegen und Kolleginnen. Dies kann sich genauso auf Freundschaften übertragen. Dies kann sich genauso auf deine Ziele übertragen, was du noch in Zukunft alles erreichen möchtest oder wo du gerne hin möchtest. Und ich denke, wenn wir lernen, uns den eigenen Herausforderungen zu stellen und auf eine gute, meiner Meinung nach, richtige Art und Weise mit ihnen umzugehen, dann offenbart sich durch dieses Training, denn natürlich fangen wir klein an, wir wollen ja üben. Wir wollen uns nicht gleich der größten Herausforderung stellen, die wir im Leben haben. Dafür bist du vielleicht nicht vorbereitet, noch nicht. Also fangen wir klein an und wenn wir klein anfangen und dieses uns den Herausforderungen stellen in unser Leben einbauen, dann offenbart sich durch dieses Training dir auch, Dein Ideal, dein Traumleben, dein Ziel, deine Zukunft, etwas mehr. Du übst praktisch mit deinem Potenzial, mit deinen Ressourcen, die du hast, die Herausforderungen, die auf dich zukommen, übst du, diese zu bewältigen, zu meistern. Und dadurch erlangst du Einsichten. Denn mit jeder Herausforderung, hast du auch eine Möglichkeit für einen Wachstum. Wenn du dich einer Herausforderung stellst und dann triumphierend herausgehst, dann weißt du, dass du etwas kannst, etwas gemeistert hast. Vielleicht weißt du dann auch, was dir wichtig ist. Nun, und wenn du fällst und es dir nicht gelingt, nun, dann weißt du vielleicht, was du falsch gemacht hast, um es das nächste Mal besser zu machen. Oder du sagst, ach, es lohnt sich nicht, in diesem Bereich Energie und Kraft zu investieren. Vielleicht ist das Ganze doch nicht so wichtig für mich, wie ich eigentlich dachte. In beiden Fällen lernst du also etwas über dich und deinen zukünftigen Weg. Die wird etwas, die wird bewusster, wo du eigentlich hin möchtest. Und somit kommst du deinem Ideal ein wenig näher. Was das auch immer ist. Und unser Ideal können wir nicht wirklich in, in Worte verpacken. Wir können, wir können es uns nicht, nicht, noch nicht mal vorstellen. Wir finden es auf unserem Weg, auf unserer Reise heraus. Und auf dieser Reise gibt es natürlich Hindernisse. Es gibt Gegenspieler. Es gibt viele Möglichkeiten für dich, wo du dich selbst bewährst auf dem Weg, auf dieser Reise. Und damit dir diese Reise gelingt, sollte natürlich der richtige Umgang mit den Herausforderungen geübt sein. Und dies ist das Hauptthema der heutigen Folge. Als allererstes möchte ich ganz kurz über die Herausforderung an sich sprechen. Was ist eigentlich eine Herausforderung? Und eine Herausforderung stellt sich dann immer ein, wenn dein aktueller Zustand von deinem Wunschzustand zu sehr abweicht. Und diese Kluft, diese Distanz zwischen aktuellem Zustand, wo du gerade jetzt bist, und Wunschzustand, wo du gerne sein möchtest, die stellt für dich die Herausforderung dar. Denn etwas in dir möchte diese Kluft überbrücken. Du möchtest gerne den Wunschzustand erreichen. Und dies muss nicht mystisch klingen oder spirituell. Dies ist ganz praktisch. Stell dir vor, du verabredest dich mit jemanden in einem Café. Du kommst im Café an und dein Wunsch ist, dass die Person pünktlich ankommt. Und jetzt bist du schon da. Fünf Minuten vergehen, zehn Minuten vergehen. Immer noch ist dein Freund, deine Freundin nicht da. Nun, dann ist der aktuelle Zustand, den du gerade erfährst, Entfernt sich mit jeder Minute etwas weiter von dem Wunschzustand, den du gerne haben möchtest. Der Wunschzustand wäre eine schöne Zeit, mit deiner Freundin, mit deinem Freund, wie auch immer, im Café zu verbringen. Wenn du zur Arbeit fährst, dann ist dein Wunschzustand, dass du pünktlich bei der Arbeit ankommst. Wenn, jetzt vor, wenn du jetzt vor dir einen Stau siehst und jetzt im Stau stecken bleibst, dann entfernt sich dein aktueller Zustand vom Wunschzustand, Immer weiter. Und diese Kluft zwischen aktuellen Zustand oder Wunschzustand repräsentiert deine persönliche Challenge und ist meistens mit negativen Gefühlen verbunden. Stell dir vor, du kommst nach Hause nach der Arbeit und dein Wunschzustand ist, dass dein Partner, deine Partnerin ankommt, dir einen Kuss gibt, dich in den Namen nimmt und sagt, hallo, schön, dass du da bist. Jetzt kommst du aber nach Hause und siehst deinen Partner oder deine Partnerin an, am Fernseher kleben und die Person schenkt dir keinen Augenblick und ignoriert dich. Wunschzustand entfernt sich vom aktuellen Zustand und du spürst das innerlich. Jetzt hast du natürlich mehrere Möglichkeiten mit dieser Herausforderung, mit dieser persönlichen Challenge umzugehen. Und hier ist es wichtig zu wissen, dass diese Kluft zwischen aktuellem Zustand und Wundzustand, auch ein Symbol ist. Ein Symbol für was? Nun, das ist schwierig zu sagen. Vielleicht ist es ein Symbol, dass du Fehlentscheidungen in der Vergangenheit getroffen hast. Vielleicht ist das Symbol, dass du, wenn du nach Hause kommst und dein Partner, deine Partnerin dich ignoriert, dass du den falschen Partner gewählt hast, die falsche Partnerin. Kann sein. Muss nicht. Kann aber sein. Vielleicht, wenn du zu spät auf die Arbeit kommst, weil du schon wieder im Stau stecken geblieben bist, dass du so etwas nicht mit berücksichtigst. Vielleicht, wenn du, wenn deine Freundin, dein Freund ins Café zu spät kommt, das wiederholte mal, dann bedeutet diese Kluft, diese persönliche Herausforderung, dass dich deine Freunde übergehen und dich nicht ernst nehmen und deine Zeit nicht wertschätzen. Du siehst schon, dass jede persönliche Challenge dich in einen Bereich bringen kann, wo sehr viele offene Fragen auf einmal gestellt werden. Und darum mögen wir im Prinzip diese Kluft nicht zu erfahren. Denn diese Kluft symbolisiert für uns das Unbekannte. Sie symbolisiert für uns, dass wir doch nicht so viel über uns selbst, unseren Lebensweg, andere Menschen wissen. Dass wir uns sehr oft im Ungewissen befinden. Und weil diese Kluft für uns etwas Negatives repräsentiert und es auch k sehr viel Kraft kosten kann, sich mit dieser Kluft oder, oder das Überbrücken der Kluft zu beschäftigen, ignorieren die meisten Menschen diese Kluft. Die meisten Menschen sagen sich dann, ja, vielleicht sehe ich das falsch, vielleicht wird es von alleine besser. Oder sie stellen sich so darauf ein, dass sie es komplett ignorieren und irgendwo in einem Bereich ihrer Psyche verdrängen oder unterdrücken, es nicht wahrhaben wollen, es nicht sehen im Prinzip. Denn das ist natürlich einfacher, als sich der Herausforderung zu stellen, auf die Suche zu gehen, herauszufinden, woran es liegt, dass ich vielleicht immer wieder die gleiche persönliche Challenge in meinem Leben erfahre, was denn dort vielleicht schiefgegangen ist, ob ich überhaupt die Ressourcen habe, diese Kluft zu überbrücken. Das fühlt sich nicht gut an. Also ignorieren die meisten Menschen die meisten Herausforderungen. Und zu einem Teil ist dies auch vollkommen okay und gut so. Denn A, du kannst nicht dich jeder Herausforderung stellen oder dich mit jeder Herausforderung oder Kleinigkeit beschäftigen. Dafür hast du gar nicht die Zeit. Dafür hast du gar nicht die Kraft. Und ich glaube, im Prinzip gibt es unendlich viele persönliche Challenges und Herausforderungen. Nun, die Sachen, die, die dir aber wichtig sind, die Sachen, wo du merkst, dass dir Lebensenergie geraubt wird, die Sachen, wo du merkst, die für dich bedeutend und sinnstiftend sind, wenn du da persönliche Herausforderungen erfährst, nun dann solltest du dort auf jeden Fall Zeit und Energie investieren. Wenn du zum Beispiel ein Mensch bist, den Intimität wichtig ist, Nähe, Liebe zu spüren, Wärme zu spüren, und du jetzt in deiner Umgebung nur Menschen hast, die sehr rational und direkt und abgeschottet wirken, Nun, dann kann ich mir vorstellen, dass das Leben längerfristig nicht so tief und warm und bedeutend und intim für dich wird. Und darunter kannst du leiden. Wenn du ein Mensch bist, der gerne ausgeht, Menschen trifft, Energie davon bekommt, wenn du dich mit vielen Menschen unterhältst und Geschichten erzählst und dann aber in einem Leben lebst, wo du alleine bist und vielleicht nur am Computer arbeitest, nun, dann wird dir Lebensenergie geraubt. Du wirst dich unwohl fühlen, wenn in dir ein innerer künstlerischer Drang ist und du nach Schönheit strebst und dich gerne ausdrücken möchtest, in Kunst oder Musik oder irgendetwas und das in dir brodelt, du aber an einem Programmiererjob gefangen bist, oder an einem Job am Fließband, nun, dann wird hier Lebensenergie geraubt. Das heißt, es ist wichtig, sich den Bereichen im Leben zu stellen, den Herausforderungen im Leben zu stellen, wo dein aktueller Zustand vom Wunschzustand so sehr abweicht, dass es für dich essentiell und elementar ist. Mega wichtig. Aber um das zu tun, naja, um das zu tun, musst du erstmal wissen, wo du überhaupt hin möchtest, wer du bist, welche Werte für dich überhaupt wichtig sind, in welchem Bereich du dich überhaupt verbessern möchtest. Du musst wissen und dir relativ sicher sein auf einer bestimmten Ebene, dass die Kraft, die Investition dich dieser Herausforderung zu stellen, auch dein Leben verbessern wird. Denn hey, das, es ist immer eine Chance, wenn du dich der Herausforderung stellst, dass dein Leben schlechter dadurch ist. Wenn du deinem Partner, deiner Partnerin zur Rede stellst, warum er oder sie dich ignoriert, wenn du nach Hause kommst, nun vielleicht verschlechtert sich die Beziehung dadurch. Vielleicht streitet ihr, ihr euch nur noch in der Zukunft. Und das möchtest du nicht. Das heißt, die Chance, dass dein Leben schlechter wird, wenn du dich deiner Herausforderung stellst, ist auch da. Also, was machen die meisten Menschen? Ignorieren. Und das machen sie zu einem Teil, weil sie A, nicht, nicht ganz genau wissen, wo sie eigentlich hin möchten, was ihnen wichtig ist, und zu einem anderen Teil, weil es der einfachste Weg ist. Das ist der Weg des geringsten Widerstands. Und dies ist zu einem bestimmten Teil okay, wenn es aber in die Extreme geht, nun, dann kann das fatale Folgen haben. Das sind die Menschen, die dann alles Schöne reden. Obwohl ihre Lebensumstände katastrophal sind, ist trotzdem alles okay. Das sind die Menschen, die dann solche Aussagen sagen wie, mein Partner schlägt mich nur, weil er mich so liebt. Und dann merkt man schon, dass es pathologisch ist. Also dieses, diese Ignoranz der der eigenen Herausforderung, die Flucht vor ihnen, die wird dann zu Krankheit. Und für die Menschen ist es dann sehr, sehr, sehr schwierig, sich aufzurappeln und dann ganz klein anzufangen. Und je mehr du dich vor deinen eigenen Herausforderungen versteckst oder sie ignorierst oder sie schönredest, desto mehr gehst du in den Bereich, wo wo naja, wo du, wo dies zur Gewohnheit wird. Also macht es Sinn, sich den eigenen Herausforderungen zu stellen. Nun, dieser Prozess kostet Zeit und sollte auch in das eigene Leben integriert werden. Und ich werde probieren, dir einfach mal eine kleine Mini-Zusammenfassung zu geben hier. Als allererstes, wie ich schon meinte, ist es wichtig zu wissen, wo du eigentlich hin möchtest und in welchen Bereich du anfangen möchtest zu üben. Und dies kann Beziehungen sein, dies kann dein eigener Körper sein. Wenn du sagst, ich möchte fitter werden oder ein paar Kilo abnehmen oder wenn du sagst, ich möchte meine Essgewohnheiten ändern. Vollkommen okay. Aber irgendwo musst du anfangen, dich kleine Herausforderungen zu stellen, am besten in einem kleinen Zeitraum. Das heißt, wo du schnell für dich Ergebnisse siehst. Du kannst zum Beispiel eine eigene Gewohnheit anwenden. Ja, zum Beispiel, du fängst mit dem Meditieren an und bleibst auch dran. Oder mit Yoga, weil du weißt, dass es dir gut tut. Und wenn du das für dich irgendwie arrangiert hast, und wir machen das zum Beispiel im engeren Kreis, wo ich Menschen einlade, sich ein, in 30 Tagen eine Herausforderung für sich zu, zu wählen und sich ihr zu stellen und dann auf dem Weg natürlich zu analysieren, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, was gut gelaufen ist und dann dies, dieses Stellen der Herausforderung in das eigene Leben zu integrieren in einem Monatsrhythmus. Nun, wenn du für dich einen 7-Tage-Rhythmus wählen möchtest oder einen Tagesrhythmus wählen möchtest, ist das auch vollkommen okay. Wenn du das für dich formuliert hast, in welchem Bereich du dich deiner Herausforderung stellen möchtest und dann auch dein Ziel ein wenig definiert hast, wo ich dich auch im engeren Kreis, wenn du schon da bist, einlade dich zu tun. Den Link findest du in unserer Facebook-Gruppe dazu, wo alles nochmal beschrieben ist. Wenn du das für dich gemacht hast, dann gehst du in eine Richtung. Nun, in dieser, auf diesem Weg wirst du Hindernisse erfahren. Wenn du diese Hindernisse spürst und dein aktueller Zustand vom Wunschzustand sich dadurch entfernt, wirst du eine körperliche Reaktion spüren. Und diese ist vielleicht mit Stress oder Angst oder Kampf oder Flucht verbunden. Hier ist es wichtig, dass du nicht auf diese Reaktion eingehst. Hier ist es wichtig, dass du lernst, weise mit den Challenges, mit den Hindernissen, die dir auf deiner Reise begegnen, zum Ziel, ein wenig näher zum Ideal zu kommen, dass du weise mit ihnen umgehst. Und der erste weise Schritt ist das Abwarten. Abwarten bedeutet ganz einfach, du lässt dich nicht von deinen negativen Emotionen mitreißen. Wenn du also wünschst, dass dein Partner dich liebevoll begrüßt, wenn du nach Hause kommst dann, und dass es nicht geschieht, nun dann lässt du dich nicht von deiner Verletztheit, von deiner Trauer, von deinem Ärger mitreißen und brichst in Tränen aus und fängst an zu schreien und, und verurteilst die ganze Beziehung. In so einer Situation wartest du ab. Du wartest ab, bis diese Welle von negativen, unschönen Gefühlen in dir steigt und steigt und steigt und intensiver wird, bis sie dann irgendwann abfällt. Und sie wird es tun, wenn du lernst, nicht auf sie einzugehen. Ihr nicht Futter zu geben. Oh, und und es kann ein paar Sekunden dauern, ein paar Minuten, ein paar Stunden, vielleicht sogar Tage. Kommt auf deine Person drauf an. Abwarten. Nun, wenn diese Welle vorbeigezogen ist und du immer noch bei dir bleibst, dann wird deine Weisheit, dein inneres System automatisch in dir Lösungsvorschläge und Gedanken produzieren, wie du die Situation am besten bewältigst. Dazu musst du dir aber im Klaren sein, wo du eigentlich hin möchtest, was dein Ziel ist. Ansonsten kann deine Weisheit, dein inneres System, dein Unterbewusstsein nichts produzieren, keine Lösungsvorschläge. Denn es hat keine Richtung. Wir brauchen also eine Richtung, wo du gerne hin möchtest, was dein Wunschzustand eigentlich ist. Und je klarer dein Wunschzustand ist, und damit meine ich nicht in Fantasiewunschzustand, ein Wunschzustand, der die Realität und alle Faktoren, die du bis jetzt kennst, berücksichtigt. Du kannst diesen Wunschstand immer, immer wieder ändern in der Zukunft. Überhaupt kein Problem. Aber du brauchst eine Richtung. Nun, und dann wird dein inneres System, deine Weisheit, dir Lösungsvorschläge anbieten. Und dann wählst du für dich den besten Lösungsvorschlag aus, die beste Handlungsaktion und im dritten Schritt handelst du. Du probierst es also aus. Wird es dann automatisch gut gehen? Vielleicht. Vielleicht kommst du durch, diese, durch diesen Handlungsschritt nach vorne und dein Partner, deine Partnerin begrüßt dich jetzt jeden Tag, wenn du nach Hause kommst, liebevoll. Weil du für dich... Eine, eine, eine Option gewählt hast, einen Lösungsvorschlag, der aus deinem Inneren hochkam, wo du dich entschieden hast, mit deinem Partner in einer ruhigen Minute zu reden, was dir eigentlich wichtig in der Beziehung ist und warum es für dich etwas Wichtiges ist, wenn, wenn die Person dich, wenn du nach Hause kommst, mit einer Umarmung begrüßt. Und du hast die Person, deinen Partner, deine Partnerin freundlich und liebevoll gefragt, ob er oder sie das tun würde. Und der Partner, die Partnerin hat gesagt, ja, ich kann das für dich tun, weil ich dich liebe. Okay, gelöst. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht artet das Ganze in einen Streit aus. Und wenn dies der Fall ist, dann hast du auch was dazu gelernt. Vielleicht hast du die falschen Wörter benutzt. Vielleicht hast du was falsch gesagt. Vielleicht hast du auch herausgefunden, dass das Problem viel, viel, viel tiefer geht, als du dir gedacht hast. Alles möglich. Nun, diese Folge, das Stellen der eigenen Herausforderung, ist meiner Meinung nach besser, als das Ganze zu ignorieren und irgendwie probieren mit der Meditation, und mit, mit innerer Arbeit und, und mit ich löse meine inneren Blockaden auf und dann verändert sich alles von alleine in meiner Umwelt ganz automatisch. Nun, vielleicht kann das funktionieren in bestimmten Fällen. In meiner Erfahrung nach kann das aber eine große Gefahr darstellen, dass du dich in einen Bereich begibst, wo du dein Leben und die Herausforderungen und damit verbundenen Probleme schönredest. Darum macht es Sinn dich diesen Herausforderungen weise zu stellen. Das heißt, nicht auf das Gefühl der Verletztheit, der Trauer, des Ärgers, des Wutes sofort einzugehen und dich von ihm mitreißen zu lassen, weil dann kommst du irgendwo an, wo du überhaupt nicht ankommen möchtest, sondern im ersten Schritt abzuwarten. Abzuwarten, bis diese Welle vorbeizieht. Und die Meditation hilft dir dabei, denn das Genau das lernst du in der Meditation. Nicht dich von deinen Gedanken und Gefühlen mitreißen zu lassen. Das lernst du, wenn du regelmäßig meditierst, jeden Tag aufs Neue. Okay, im ersten Schritt wartest du ab. Die Welle zieht vorbei. Im zweiten Schritt wirst du merken, wie Lösungsvorschläge aus deiner Weisheit kommen werden, wie du am besten mit der Situation umgehst. Und im zweiten Schritt wählst du dann die beste Möglichkeit, den besten Lösungsvorschlag für dich, wie du in diesem Moment mit der Situation umgehst. Wenn also jemand auf der Arbeit einen abfallenden Spruch macht, nun kommt vielleicht in dir Ärger hoch und du möchtest dieser Person gleich an die Gurgel gehen. Das machst du aber nicht. Du lässt diesen Ärger vorbeiziehen wie eine Welle. Dann kommen bei dir Lösungsvorschläge hoch und dann wählst du aus diesen Lösungsvorschlägen aus, wie du am besten mit der Person umgehst, damit das in der Zukunft nicht wieder passiert weil dir vielleicht eine gute Arbeitsatmosphäre wichtig ist. Okay, Und im dritten Schritt, wenn du für dich den Lösungsvorschlag äh, äh, herausgezogen hast, dann ist es wichtig zu handeln. Und damit kommen wir auch in den nächsten Bereich. Denn das Wählen eines Lösungsvorschlages ist etwas anderes als die Umsetzung. Und hier wirst du auch Fehler machen. Und darum ist es auch wichtig, klein anzufangen und aus diesen Fehler immer wieder zu lernen, wie du vielleicht ein wichtiges Gespräch äh, lernst zu führen, wie du für dich selbst Grenzen setzt, wie du für dich innerlich ruhig bleibst und nicht zurück in diese mitreißenden Gefühle von, von Angst oder Verletztheit oder Trauer hineinfällst, sondern probierst, innerlich ruhig zu bleiben, sodass dein inneres System weiterhin dir Ansätze geben kann, wie du am besten mit der Situation umgehst. Okay, ich weiß, es war heute sehr viel, was wir besprochen haben. Wir sind zehn Minuten drüber als normalerweise und ich könnte hier auch problemlos eine weitere halbe Stunde sprechen, denn ich habe aus dem Thema ziemlich viele Sachen weggelassen, die äh, wir besprechen hätten können, die auch noch wichtig sind und mal schauen. Vielleicht bringe ich das äh, auf jeden Fall mit in die nächste Folge. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir im engeren Kreis diese persönliche Challenge gestartet haben. Und ich freue mich auch, dass ich vor ein, zwei Wochen, glaube ich, war das, die ersten Leute interviewen konnte, die ihre persönliche Challenge, ihre Herausforderung in einem bestimmten Bereich gemeistert haben. Und ähm, ich freue mich, dass, dass das ein, 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 eine kleine, ein kleiner Impuls bekommt, dass wir in Zukunft weiterhin dies im engeren Kreis praktizieren. Dass also immer mehr und mehr Mitglieder beschließen für sich, ihre eigene persönliche Challenge für die nächsten drei, 30 Tage zu wählen und dann dieser nachzugehen. Und ich hoffe auch, dass halt in diesem Bereich bald dann Videos geben wird, unterstützendes Material praktisch, das dir dann hilft, wenn du im engeren Kreis bist das dir dann hilft, ähm, weiterhin deinen Weg zu beschreiten und weiterhin dich deinen Herausforderungen zu stellen. Und dass die Gruppe im engeren Kreis sich auch einander unterstützt auf dieser Reise. Denn man fällt, man stolpert, es tut weh. Vielleicht hat man das Gefühl, dass man es doch nicht schafft, nicht kann, dass man die Fähigkeiten nicht hat. Vielleicht merkt man dann erst die, die eigenen Unzulänglichkeiten, denn die eigenen Unzulänglichkeiten kann man auch sehr, sehr lange ignorieren und denken, man kann es, wenn man es nur möchte. Und dann, wenn man losschreitet, merkt man, oh, uh, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und darüber weiß ich auch nichts. Das ist auch vielleicht schmerzhaft. Und hier ist es wichtig für sich selbst, A, zu erfahren, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir gehen alle in die gleiche Richtung. Und nur weil du bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten nicht hast, heißt das nicht dass du elementar essentiell in deinem Kern nicht genug bist. Das hat also nichts mit deinem tieferen Wert zu tun, mit deiner Vollkommenheit, Ganzheit als menschliches, spirituelles Wesen. Und wenn du das für dich akzeptierst, nun, dann ist diese Reise auch etwas einfacher. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die nächste Folge der Audio Show mit dir. Ciao, ciao.